0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelai, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über New Work und was bleibt nach Corona. Die Pandemie hat auch ihre wenigen, also sie hat zwar einige gute Seiten, aber davon wenig, denn lange geplante Vorhaben in Sachen Digitalisierung, New Work und Co. konnten nicht mehr aufgeschoben werden. Sie waren ad hoc umzusetzen, um den Betrieb sprichwörtlich am Laufen zu halten. Was aber bleibt davon nach Corona und vor allem, was erwarten eigentlich zukünftige Arbeitnehmer von ihren Arbeitgebern? Für wie nachhaltig halten Sie die eingeführten Maßnahmen? Worüber sprechen wir da eigentlich ganz konkret?
1: Ja, was bleibt nach äh, Corona? Ich habe das Gefühl, das fragen sich im Augenblick wohl viele in den Personalabteilungen Land auf und Land ab. Und äh, manche, äh, die meinen, es bleibt weniger, als man äh, gehofft hatte. Letztendlich sind ja die Punkte vor allen Dingen wieder aus dem Bereich der Arbeitszeit, Flexibilisierung gekommen, das mobile Arbeiten und die Digitalisierung sind vorangebracht worden. Das ist wohl nicht zu leugnen. Es hat einen Digitalisierungsschub gegeben in den Unternehmen in Deutschland, nicht nur in der Personalabteilung, sondern auch in der Personalabteilung, aber auch wirklich in der ganzen Umsetzung des Arbeitsverhältnisses muss man leider sagen, dass ähm, zumindest wenn wir uns den rechtlichen Rahmen anschauen, viele der Dinge doch wohl nicht so nachhaltig äh, waren, wie wir gehofft hatten. Ich denke da an die ähm, Betriebsverfassung, wo ja in der, im letzten Jahr noch äh, die digitalen Betriebsratssitzungen möglich waren. Jetzt haben wir das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz und man hat das Gefühl, die Regel, ähm, die an sich die Digitalisierung ja sein sollte, ist da wieder zur Ausnahme gemacht worden, denn die digitalen Bet Betriebsratssitzungen sind an viele, viele und auch sehr harte Voraussetzungen geknüpft worden. Ich denke, was bleibt, ist auf jeden Fall der Trend zur mobilen Arbeit ähm, und damit auch letztendlich der Arbeitszeitflexibilisierung, inwieweit das sogar jetzt in der Politik aufgenommen wird, wird, Stichwort Recht auf Homeoffice, Recht auf mobile Arbeit, das wird man ähm, nochmal sehen müssen. Wir hatten es ja in einer Folge schon angesprochen, dass unser Arbeitsminister da aktiv ist und vielleicht haben wir da ja noch was zu erwarten.
0: Ich habe das Gefühl, dass auch die Lasten ein wenig ungleich verteilt sind. Ähm, welchen Herausforderungen sehen sich denn speziell Führungskräfte ausgesetzt? Nehmen Sie möglicherweise eine Schlüsselrolle ein?
1: Absolut. Ähm, ich glaube, man ist nicht bei denjenigen, die alles schwarz malen, wenn man sagt, dass in vielen Unternehmen, zumindest im letzten Jahr und auch im Jahr davor, viel zu wenig getan worden ist, um Führungskräfte auf dieses New Work, also diesen krassen, ja teilweise krassen Digitalisierungsschub vorzubereiten. Das sind Führungsaufgaben, das sind vor allen Dingen Aufgaben derjenigen, die Teams führen, und alleine nur das, wenn man das mal sich vor Augen führt, dass Leute, die vielleicht äh, früher einmal in der Woche eine Teambesprechung gemacht haben, man saß zusammen äh, um den Tisch herum bei einer Tasse Kaffee, denen auf einmal gesagt wurde, ja gut, dann macht das doch einfach mal per Zoom oder per MS Teams, das läuft doch genauso gut. Äh, das äh, ist schwierig. Und hier bin ich völlig bei Ihnen, Herr Krabbel, ist äh, meiner Meinung nach zumindest teilweise zu wenig für die Führungskräfte getan. Getan worden, denn bei denen bleibt sie ja hängen. Das sind diejenigen des Rückgrat des Unternehmens, die Politiken, die neuen Digitalisierungspolitiken umsetzen müssen. Ich denke, hier haben wir in den letzten Monaten oder zumindest Wochen eine Aufholjagd gesehen. Das heißt, es wird besser. Es kann aber sicherlich auch noch viel passieren. Also hier geht es darum, eine neue Führungskultur vielleicht auch zu etablieren.
0: Das ist spannend. Lassen Sie uns mal gleich bei dem Beispiel bleiben. Führen auf Distanz. Was bedeutet das konkret und welche Probleme sehen Sie da?
1: Das Führen auf Distanz ist ein ganz unkonventionelles Führen, zumindest in der ganz, ganz, ganz überwiegenden Zahl der Unternehmen in Deutschland. Ich lasse jetzt mal weg, absichtlich weg, die Unternehmen, die vorher schon eine sehr starke Digitalisierung und vielleicht sogar auch ein virtuelles Teammanagement gekannt haben, weil das sind eine ganz kleine Zahl von Unternehmen und das ist auch meiner Meinung nach nicht vergleichbar mit vielen mittelständischen, auch größeren Unternehmen. Und wenn wir uns von dieser Situation ausgehend das anschauen, dann sehen wir, dass das Führen auf Distanz für viele Führungskräfte eine Ausnahmesituation ist, weil man einfach gar nicht mehr die direkten Zugang zum Team, zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat und damit auch, und da kommen wir wieder damit, damit darauf zurück, was bedeutet das für eine Führungskraft, eine möglicherweise äh, sich vor Augen führen von Kontrollverlust ja, oder vielleicht auch von Unzulänglichkeit, wo man sagt, bin ich denn überhaupt noch in der Lage, meine Führungsrolle auf, auszufüllen, wenn ich die Leute nur noch auf dem Bildschirm sehe und ich gar nicht mehr so weiß, was machen die denn, vielleicht auch gar nicht mehr die Möglichkeit habe, die direkt mal anzusprechen, vielleicht mal in der Teeküche in der sprichwörtlichen zu treffen. Also das ist eine, Riesen, eine Riesenherausforderung. Das kann man aus meiner Sicht in den Griff bekommen. Man muss nur eben sehen, dass Führungs, Führung auf Distanz, Führung in der Digitalisierung etwas anderes ist als klassisches Führen, als der klassische, die klassische Toolbox der Führungskraft.
0: Das klingt so spannend, da lassen Sie uns doch einfach mal eine neue Folge dazu machen, ausschließlich zu diesem Thema. Ich würde gern gerne ein nächstes Beispiel herausgreifen. Ähm, viele Unternehmen haben ja jetzt Büroraum reduziert. Was ist da bei der Einführung von flexiblen Arbeitsplätzen, sogenanntes Desk-Sharing, eigentlich zu beachten?
1: Auch ein super spannendes Thema und äh, ich äh, habe immer auf der Zunge liegen und deswegen sage ich das jetzt auch sofort, Herr das ist interessanterweise auch etwas, was ja auch schon vor der Pandemie ein zumindest kleiner Trend war. Ähm, ich kann mich noch erinnern, dass vor vielen, vielen Jahren das neue ähm, deutsche Headquarter oder europäische Headquarter von Microsoft in der Nähe von München eröffnet wurde und da schon planen in der Planung mehrere hundert äh, Arbeitnehmer, die dort arbeiten äh, sollten und auch sollen, gar keinen Arbeitsplatz eingeplant bekommen haben. Das heißt, hier hatte man also schon mit einer solchen Desk-Sharing-Konzeption gearbeitet. Das hat sich natürlich jetzt auch nochmal gesteigert und beschleunigt. Viele Unternehmen, wie Sie es richtig sagen, haben Büroraum reduziert. Der Büroraum ist ein wichtiger Kostenfaktor. Wenn man da seine Controller mal ranlässt und die rechnen das durch, dann kann nur eine Reduzierung rauskommen, wenn ich das so sagen darf. Und dann kommt es eben zum Desk-Sharing, als des dem Konzept, was die, ähm, den verringerten Büroraum auffangen soll. Denn man will ja optimalerweise nicht die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reduzieren. Man will also mit weniger Büro mindestens gleich viele Mitarbeiter versorgen. Hier gibt es einige Probleme, das Ganze fängt eben an, auch mit der arbeitsrechtlichen Gestaltung, der arbeitsvertraglichen Gestaltung. Ähm, da gibt es ähm, Mitbestimmungsrechte auch des Betriebsrates, die Büroorganisation betreffend. Das alles muss berücksichtigt werden. Und dann insbesondere, wenn man sich das ganz praktisch mal vor Augen führt, was passiert da, wenn die Leute ähm, sich die Bürofläche in dem Sinne teilen, dass mehrere an einem Arbeitsplatz arbeiten. Äh, das, das muss geregelt werden. Letztendlich darf ja niemand in Anführungszeichen Zeichen auf dem Korridor stehen und solche Themen wie auch Datenschutz und Vertraulichkeit müssen abgehandelt werden. Da gibt es also eine ganze Latte von ähm, rechtlichen Fragen, die sich daran anknüpfen und die müssen in solchen Desk Sharing-Konzepten eben abgearbeitet werden.
0: Nicht nur in diesem Bereich, auch in anderen Bereichen ist natürlich, wie Sie es schon ansprechen, eine Regelung erforderlich und ich stelle mir vor, dass da die einzelvertraglichen Regelungen eher ungeeignet sind und man stellt da vermutlich sehr schnell auf eine Betriebsvereinbarung ab. Das dürfte die erste Wahl sein. Haben Sie hier ein paar Tipps für die Ausgestaltung?
1: Ja, absolut. Ich denke, hier ist es ja ähm, eine, hoffentlich für viele unserer Hörerinnen und Hörer, ich bin davon überzeugt, dass es nicht so ist, keine große Neuigkeit mehr, dass ja in dem äh, § 87 Betriebsverfassungsgesetz die neue Nummer 14 sich gerade mit äh, den äh, Gestaltungen, Homeoffice-Stichwort von New Work befasst und da ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates auch vorsieht und davon ausgehend, aber auch, muss man sagen, in anderen Aspekten, ist die Betriebsvereinbarung das äh, Mittel der Wahl? Hier kommt es auf verschiedene Aspekte an. Also die äh, wichtigen Aspekte, die auf jeden Fall in der Betriebsvereinbarung eine Rolle finden, eine Rolle spielen müssen, ist ähm, die ähm, Arbeitsrechtliche Gestaltung bezüglich der individualen, des individuellen Rechts auf einen mobilen Arbeitsplatz oder einen Homeoffice-Arbeitsplatz. Da sollte auch so etwas vorgesehen sein, dass das Unternehmen in der Lage ist, Mitarbeiter aus dem Homeoffice, aus dem Mobile Office zurückzuholen. Die datenschutzrechtlichen Aspekte müssen eine Rolle äh, spielen ähm, und auch die IT-Sicherheitsaspekte müssen eine Rolle spielen. Denn all das sind Dinge, die sich ja in dem New Office, in dem New Work oder dem Home Office in einer ganz anderen Art und Weise präsentieren, als wenn die Leute im Office wirklich sitzen. Das heißt also, hier muss man Dinge in die Betriebsvereinbarung reinnehmen, die früher in der regulären oder traditionellen Konstellation gar keine so große Rolle gespielt haben, weil das einfach von der IT-Abteilung oder vom Datenschutzbeauftragten mitgemacht wurde, spielt aber eine ganz andere Rolle eben im New Work und, im
0: und jetzt bin ich wahnsinnig schlecht vorbereitet, aber wenn man auf unsere Seite geht, arbeit-und-arbeitsrecht.de, dort findet man eine Mustervereinbarung, eine Musterbetriebsvereinbarung. Ich glaube, das ist jetzt zwei, drei, vier Monate her. Die kann man sich einmal ziehen und anschauen, wie das dort geregelt wurde. Wie und mit wem wird eigentlich verhandelt bei der Betriebsvereinbarung? Natürlich mit dem Betriebsrat, das ist klar, aber nimmt man dort noch andere Leute mit an Bord?
1: Ja, kein Betriebsrat, den, den ich kenne und den ich mir vorstellen kann heutzutage, äh, wird in eine Verhandlung äh, über eine Mobile-Work- oder Homeoffice-Betriebsvereinbarung gehen, ohne äh, zu verlangen, dass dort Experten äh, aus dem Bereich IT und aus dem Bereich Datenschutz mit äh, am Tisch sitzen und mit ihren Input liefern. Und das ist auch im Interesse des Unternehmens. Wir hatten ja äh, gerade schon gesagt, dass diese Betriebsvereinbarungen von der traditionellen Gestaltung, von dem traditionellen Regelungsgegenstand abweichen. Der Regelungsgegenstand ist viel weiter, Stichwort IT-Sicherheit, Stichwort Datenschutz. Das heißt also, hier muss die Ent entsprechende Expertise in der Verhandlungssituation in die Betriebsvereinbarung einfließen, Abgeschlossen wird die Betriebsvereinbarung natürlich dann ganz traditionell zwischen Unternehmen und Betriebsrat. Aber der Verhandlungsprozess ist ein viel spezialisierter äh, und auch viel, äh, ich sage mal so, auf unkonventionelle äh, Gebiete sich erstreckender, als man das vielleicht aus den traditionellen Themen der Mitbestimmung kennt. Das heißt, verhandeln tun Arbeitgeberinnen und Betriebsrat. Dazu müssen aber kommen die entsprechenden Experten aus dem Bereich IT und dem Bereich, Datenschutz.
0: Nun ähm, stellt sich ja vermutlich bei zukünftigen Stellenbesetzungen gar nicht mehr die Frage, ob ich als Unternehmen diese oder jene äh, New Work Maßnahmen anbiete. Haben sich Bewerber an den neuen Standard eigentlich gewöhnt und fordern Sie ihn einfach ein?
1: Interessanterweise glaube ich, dass es nach wie vor ein bisschen durchwachsen ist. Ich glaube, diejenigen, ähm, die das einfordern, das sind die jungen Talente. Die jungen Talente, die wachsen damit auf, haben ja teilweise sogar ihr Arbeitsleben äh, in der Pandemie begonnen, kennen teilweise, das muss man sich mal vor Augen führen, überhaupt gar nichts anderes als Mobile oder Homeoffice, Mobile Work oder Homeoffice. Das Ganze ändert sich dann sicherlich, wenn man mit mehr ähm, erfahrenen, lebensälteren Kolleginnen und Kollegen spricht. Trotzdem ist es ein fester Bestandteil geworden und in vielen Bewerbungsgesprächen, in vielen Bewerbungskampagnen wird es nach vorne gestellt als Werbetool des Unternehmens. In dem Sinne haben sich sicherlich eine große Zahl von Bewerberinnen und Bewerbern dran gewöhnt und fordern es auch ein, wobei es auch nach wie vor immer wieder diejenigen gibt, und das sind gar nicht so wenige, die sagen, ja, das ist alles gut und schön, aber ich möchte doch einen Büroarbeitsplatz haben, ich möchte auch ins Office kommen. Das heißt also, hier denke ich, wird es auf das berühmte Hybride hinauslaufen, nicht so sehr schwarz und weiß, also nicht so sehr nur Office oder nur, nur Homeoffice, sondern etwas dazwischen. Und dann eben die ganze Skala möglicherweise mit einer kleinen Tendenz zu mehr Homeoffice, zu mehr mobiler Arbeit, etwas abhängend vielleicht auch vom Lebensalter und der Berufserfahrung der Bewerberinnen und Bewerber.
0: Also wieso oft der Markt äh, diktiert eigentlich so die Herangehensweise dann auch der Unternehmen?
1: Absolut, so ist es. Und es kommt sicherlich natürlich auch immer sehr stark darauf an, in welcher Industrie, in welchem Sektor wir uns bewegen in den sogenannten Kreativindustrien ist der Trend ganz klar und sehr stark in den Mobile- und New-Work-Bereich, in den etwas traditionelleren Unternehmen oder Industrien, vielleicht so etwas wie Fertigung, vielleicht so etwas wie Automobil und so weiter. Ist es ist ein bisschen anders. Aber auch da muss man ja sagen, heutzutage gibt es ja Leute, die sagen, das Auto ist ja gar kein Auto mehr, sondern letztendlich nur noch eine Versammlung von Chips und Apps. Also vielleicht haben wir da demnächst sowieso nur noch die IT-Ingenieure das sagen.
0: Wohl war. Vielen herzlichen Dank, lieber Dr. Lelei, für diese Folge und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Vielen Dank, tschüss.